0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Klasa. Dzisiaj słyszymy się przed dosyć wyjątkową 25. kolejką Która będzie podwójna dla dwóch drużyn Więc zapowiada się tym bardziej ciekawiej Jeszcze ciekawiej niż co tydzień A w tym tygodniu jest z nami tradycyjnie ekipa fantastycznego skauta Reprezentowana przez Krzyśka Borkowskiego Cześć Mariusza Misiorka Czołem Igora Borkowskiego Cześć wszystkim a ze strony ekstra klasy jest z nami Marcin Pelc. Dzień dobry. I jestem ja, czyli Maciek Nakielski. E, witam Was panowie wszystkich serdecznie. E, fajnie się znowu e, słyszeć. Następna kolejka przed nami. E, wyjątkowa nie tylko ze względu na to, że mm, mamy 11 meczów zamiast tradycyjnych 9, ale też ważna z punktu widzenia organizacyjnego, trochę, bo to jest ostatnia szansa, żeby załapać się na klasyfikację sezonu. Marcin, powiesz nam coś więcej, na czym to polega, jak
1: to zrobić? Do klasyfikacji sezonu dołączamy w momencie, kiedy mamy konto premium, także to jest ostatnia szansa przed 25 kolejką. I przypominam również o tym, że, że konto premium daje nam możliwość użycia dzikiej karty oraz przejrzenia dodatkowych statystyk zawodników, w tym informacji o zawodnikach transferowanych i w najpopularniejszych kapitanach.
0: Więc Premium opłaca się zawsze, a teraz tym bardziej, zwłaszcza jeśli byliście z nami zimą i chcecie, chcecie wziąć udział, sprawdzić się na przestrzeni całego sezonu 34 kolejek. Zapraszamy też do naszej podcast ligi, którą możecie wyszukać tak jak każdą standardową ligę, jest nas już sporo, gratulujemy wszystkim, którzy wyciągają tam najlepsze wyniki, zapraszamy kolejnych słuchaczy ale musimy też wspomnieć o nowym liderze klasyfikacji generalnej, czyli trenerze drużyny Kazamaty, który przy okazji jest trenerem drużyny Zawiszy-Bydgoszcz, który jeszcze może nie niedawno, ale przed laty grał w Ekstraklasie i też dostarczał nam punktów w fantazy. Słuchajcie, trener Kazamatów awansował o 3430 miejsc w 24 kolejce, na sam szczyt, 95 punktów, no chyba możemy tylko pogratulować. Nie wiem, czy ktoś miał jeszcze taki skok kiedyś. i dołączasz się do gratulacji i co? Zazdrościsz pewnie.
2: Dołączam się do, do gratulacji, przepraszam, i zdecydowanie zazdroszczę, bo sam w tej chwili zajmuję, ze wstydem się przyznam, miejsce właśnie w okolicach 3000 3 w Generalce, więc, więc bardzo bym chciał i liczę, że, że następna kolejka będzie dla mnie wyglądała podobnie jak, jak dla menedżera tej drużyny. No cóż, fantastycznie wykorzystany bonus, ławka punktuje. Tam zapunktowali praktycznie wszyscy. Opowiadał w, tym, w tej mini rozmowie, którą na, na stronie Ekstraklesa można znaleźć. Że, że tutaj dość szczęśliwie, ale, ale tego Wolskiego udało mu się też wcisnąć, który no był, był świetnym wyborem na tę kolejkę i że rozważa zagranie bonusu kapitanów dwóch przed, przed następną, także, także duże gratulacje, menedżer Kazamatów zajmuje też pierwsze miejsce w naszej lidze, także, także duże gratulacje i trzymamy kciuki za kolejne wyniki.
0: Skład naszego lidera generalnej no, przypomina bardzo Dream Team, też 24. kolejki. E, tutaj ten Wolski to się wydaje e, genialnym strzałem. E, oczywiście nie tylko, ale to chyba taka postać, której się nie do końca spodziewaliśmy. Wiemy, że stać go na punkty, ale je zawsze jak się pojawia jednak w tej Dream Teamie, to jest przynajmniej dla mnie trochę zaskoczenie. E, Mariusz, co myślisz o Wolskim i Generalnie Wiśle Płock w tej kolejce?
3: Znaczy na pewno Wolski zapunktował przepięknie, była tam jeszcze szansa na nawet jeszcze lepsze punkty, jest ciekawą opcją ze względu również na cenę, ona nie jest wysoka, to jest 1.8 i terminarz Wisły podcen ten najbliższy nie jest również najgorszy, natomiast teraz trzeba też mieć na uwadze, że tam dwie ważne osoby wypadają w tej, w tej najbliższej kolejce, bo wypada za kartki Rzeźniczek i wypada Sekulski, który wiele z tych dograń Wolskiego próbował kończyć, z tego mogą być jakieś asysty. Także to może mieć jakieś wpływy. Natomiast Wolski no, to jest człowiek, który od zawsze ma, wiemy dobrze, jakie ma możliwości, jakie ma umiejętności. Problemem yy, jego jest na pewno taka stabilizacja formy, no i to, że jest to zawodnik bardzo podatny na kontuzję. Zawsze... Jest jakaś taka obawa, żeby brać go na dłużej do składu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś tam ze zdrowym się wydarzy, no, ale odpukać na razie jest dobrze, w okresie przygotowawczym prezentował się świetnie, był bardzo wchalony. No i teraz rzeczywiście wygląda na to, że jeżeli tylko zdrowy dopisze, to może być ciekawą opcją.
2: Ja wiem, że teraz jest to, to wyjątkowa sytuacja w Wiśle-Płocku, no bo tam nowy trener będzie, więc to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej, ale te wysokie punkty Wolskiego przyłomniały mi, Mecz z początku tego sezonu, kiedy Wisła Płoc wygrała 4-0 z Zagłębiem Lubin, e, Wolski miał gole i, i dwie asysty i też zrobił e, dwucyfrówkę. E, no a w kolejnych meczach i on i, i cała Wisła Płock wyglądały już raczej kiepsko. Chyba jedno zwycięstwo w trzech kolejnych spotkaniach, także tak bym się być może właśnie nie podpalał i, i zgodził z tym, co, co Maria mówi, że, że tutaj, tutaj tej stabilizacji brakuje.
3: Zgadza się, tutaj problemem jest ewentualna regularność, zarówno Wolskiego jako piłkarza, jak i Wisły Płockiego zespołu.
0: Pojawili nam się tam też y, zawodnicy, z którymi może zaczniemy się oswajać wkrótce trochę bardziej, y, zanim wskażmy na oczywistych jeszcze innych bohaterów tej kolejki, chciałem wspomnieć o y, Matysiku, y, bo to jest taka też opcja bu budżetowa. Nie wiem, wykorzystywaliście go w swojej zapowiedzi przed sezonem jako takiego, na który może łapać minuty i punkty, bo chyba też przekracza oczekiwania. Tak, teraz tak, potwierdził tak. Matesik. Potwierdzi to jeszcze raz.
2: był faktycznie naszym pierwszym tutaj w, w opcjach budżetowych i, i początkowo wydawało się, że, że jedynym, jeśli chodzi o ten pułap 0,5, takim, takim pewniakiem do gry, więc, więc bardzo się cieszymy, że, że teraz to funkcjonuje i, i się sprawdza.
0: Mieliśmy też super występy, a przynajmniej super punktacje Nowaka i Podolskiego, a z drugiej strony czterech zawodników aż Pogoni Szczecin znalazło się w tym Dream Teamie. Marcin, u Ciebie więcej Pogoni czy Górnika
1: było na tą kolejkę? Porówno miałem zawodników Pogoni i Górnika. W zasadzie po jednym, można powiedzieć. U mnie w składzie Bartkowski oczywiście i po stronie górnika Podolski, który strzałem w samej końcówce trzeba powiedzieć, że trochę, trochę uratował mi tą kolejkę, jeśli chodzi o punkty.
0: Ktoś miał jeszcze jakiegoś bohatera, który może nie załapał się do Dream Teamu, a skradł wasze serca i uratował wam kolejkę?
1: No u mnie no, Lopez, czyli Aha, no. dość standardowa opcja, natomiast yy, myślę, że nie aż tak popularna, jak się wydaje w tym momencie, ze względu na jego cenę i ze względu na nieobecność w kilku meczach. To u mnie Lopez i Podolski, którzy, którzy zrobili, zrobili dobre liczby, plus Bartkowski i standardowo, powiedzmy, Plach na bramce, który zachował czyste konto!
0: Od piątku zobaczymy, czy będą w stanie podtrzymać tą formę, przynajmniej drugi tydzień z rzędu, a niektórzy jeszcze dłużej. W ramach ogłoszeń parafialnych szybko y, powiem Wam, kto gra z kim y, w tej nadchodzącej kolejce. Y, na początku w piątek Bruk Bettermalika z KGHM Zagłębiem Lubin i Górnik Łęczna z Legią Warszawa. Dzień bardzo ważny dla dolnej, a nawet y, końcowej części tabeli. W sobotę Warta Poznań z Górnikiem Zabrze, Piast Gliwice z Lechią Gdańsk, Krakowia z Pogonią Szczecin. W niedzielę Jagiellonia Białystok z Wisłą, Płock, Śląsk, Wrocław, Radomiak, Radom, Wisła, Kraków, Lech, Poznań, Raków, Częstochowa, Stal, Mielec, to w poniedziałek i we wtorek od razu nadrabiamy mecz z siódmej kolejki, czyli Legia, Warszawa, Brugbet, Termalika, kolejne ważne starcie. No i z naszej perspektywy tak naprawdę mecz, który zmienia bardzo dużo, no bo powoduje, że mamy ostatnią w tym sezonie właściwie podwójną kolejkę. Jak się
4: zapatrujecie i jak się przygotowujecie do niej, Krzysztof? Siesz no z dużym zaciekawieniem ją obserwujemy i, i, i zacząłem się w, w tak naprawdę chwilę przed nagraniem zastanawiać, czy, czy my w ogóle dobrze kombinujemy, bo, no bo ta legia cały czas gra bardzo, bardzo słabo. Okej, okay, ma okazję do, do podwójnego punktowania. Niedawno grała łączną w, w Pucharze, więc no w, widać, że Wiesz, Legia, która od czterech meczów nie przegrała, jest włącznie z tym meczem pucharowym, to, 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 to jest pewien fenomen w, w tym sezonie. Więc patrzymy cały czas z nadzieją, że ta Legia przyniesie nam punkty, a jednocześnie mamy mecze, nie wiem, Rakowa, czy Pogoni ze stosunkowo łatwymi przeciwnikami, czy, czy Lecha z Wisłą. Więc może błędem jest szukanie tej dużej punktacji w, w Legii. Ale podwójna kolejka, no to zawsze oczywiście jest opcja na zagranie fajnych chipów, typu, e, typu y, podwójny kapitan, czy, czy, czy ławka punktuje. E, a biorąc pod uwagę to, jak Legia się zachowuje, to te, te mecze swoje przepycha. Więc no cóż, ja narzekam na Legię co, co odcinek, a, a mam cały czas trzech legionistów i prawdopodobnie ich będę miał również na tę podwójną kolejkę, no bo bo nie odważę się z nich zrezygnować. Chociaż zawodzą. No jest Josue, który, który jest panem piłkarzem i, i robi do tego jeszcze liczby. I jest na przykład Peckhardt, który wykonuje inną pracę na boisku. Te punkty są blisko, natomiast no nie, nie dostajemy ich i cały czas liczymy na to, że to się wydarzy. No i, i teraz pytanie, kto na tym lepiej wyjdzie? Czy ten, co, co odpuści, czy i poszuka zawodników z, z góry tabeli, czy, czy będzie walczył z brukbetem i z
0: Panowie, czy ktoś w ogóle jest tutaj, kto nie będzie miał trzech zawodników Legii w składzie?
1: Ja nie będę miał trzech e, zawodników Legii w składzie, na pewno. E, zastanawiam się nad e, Wieteską. E, na pewno będę miał Peckharta i myślę, że budżetowo nie będzie mnie stać na e, Josue.
0: To, to może zapytam Jace, czy ktoś w takim razie dokłada jeszcze podwójnych e, zawodników z Niecieczy, bo e, mieliśmy bramkarza właśnie teraz urojone karne 11 punktów. Mesanowicz też jakoś zaczął dołączać do Piotra Wlazły w tym jakimś przynajmniej trochę regularnym punktowaniu. Igor, stawiasz cokolwiek na brugwet, czy nie?
2: No Właśnie ten, ten problem podwójnej kolejki, o którym tutaj już padło, że z jednej strony możemy się zastanawiać, czy warto tak ślepo w to wchodzić, nawet jeśli drużyna Przykładowo zawodzi, chociaż ostatnio Termalika dwa wygrane mecze z rzędu, no to, to też nie ma powodów do, do narzekań. A z drugiej strony no to jest dwa razy po 90 minut i, i nawet jakby mieli jakichś wielkich zdobyczy punktowych nie, nie zdobyć, no to, to zawsze to jest 4, 5, 6 punktów gwarantowane, więc tak mi się przynajmniej wydaje i, i może... Może, może to jest naiwne, ale, ale tak, tak mi się wydaje, więc jeśli zmieści mi się to transferowo, budżetowo i tak dalej, to myślę, że przynajmniej jednego z, z Termaliki będę poważnie rozważył.
3: Moim zdaniem tutaj jeszcze dodam od siebie, że w kontekście planowania tej podwójnej kolejki trzeba dwie rzeczy mieć na uwadze. Tak oceniam. Po pierwsze, użycie chipów. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przy założeniu, że nic się już więcej nie wydarzy, nie będzie jakiś znowu zabawań covidowych, ani odpukać innych tematów, które wpłyną na kształt rozgrywek, to może być tak, że już więcej takiej podwójnej kolejki w tym sezonie nie zobaczymy. Z dużym prawdopodobieństwem przynajmniej tak możemy założyć. Skoro tak, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie rozważyć co najmniej użycia któregoś chipów, jeżeli ktoś jeszcze ma oczywiście, czyli albo kapitanów dwóch, albo ławka punktuje, bo to się wydaje idealny moment do tego. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, trzeba mieć plan wyjścia wtedy z tych zawodników, bo musimy pamiętać o tym, że chociaż Legia ma w tej chwili podwójną kolejkę, to za chwilę ma obrzydliwy wręcz kalendarz tak z Rakowem, z Lechem, z, Le z Lechią Gdańsk, więc to nie są łatwe mecze później. I tak jak Krzysiek słusznie zauważył, Legia też Gra legi nie przekonuje, chociaż wyniki ostatnio już zaczęła dowozić. Tak? Dlatego musimy mieć jakiś plan wyjścia z tych zawodników później, ewentualnie po podwójnej kolejce. Oczywiście, najłatwiej jest to zrobić pewnie przez dziką kartę, jeżeli ktoś jeszcze sobie ją zachował. Może sobie to fajnie pokombinować. I to samo w kontekście brania ewentualnie kogoś z Brookbetu. Trzeba pamiętać, że za chwilę, będą już pojedyncze kolejki, wcale nie taki fajny terminarz. i jeżeli ktoś będzie miał trzech zawodników z Legii, do tego dobierze jeszcze, nie wiem, dwóch z Brukbetu, to wszystko fajnie, pięknie, na podwójną kolejkę jest przygotowany świetnie I, i być może nawet możemy mu zazdrościć, ale pytanie, co później, tak, no bo mamy dwa darmowe transfery, później już mamy minusy i jeżeli ktoś nie używa dzikiej karty, no to później wyjście z tych zawodników może być kłopotliwe, dlatego Trzeba zachować jakiś balans wydaje mi się i trzeba rozsądnie zaplanować użycie chipów i ewentualne wyjście z tych zawodników po podwójnej kolejce.
0: A jeśli ktoś ma wszystkie dostępne jeszcze te bonusy to wykorzystanie którego
3: byś rekomendował? Wydaje mi się że biorąc pod uwagę mimo wszystko ograniczoną atrakcyjność opcji z Brookbetu, Powiem tak gdyby ta podwójna kolejka dotyczyła dwóch atrakcyjnie y, piłkarskich y, drużyn to rozważałbym na pewno bardziej ławka punktuje, ale ponieważ jest to sytuacja, że jest to Legia i, i Brookbet, to ja bliżej jestem w tej chwili do tej opcji kapitanów dwóch, bo tutaj można wybrać kogoś z Legii, można dobrać do tego kapitana z meczem pojedynczym, a, a takich opcji w tej kolejce też na pewno o tym sobie powiemy, kilka by się pewnie znalazło i, i wydaje się, że to jest sensowna opcja, tak, a jeżeli ktoś jakby, no, Mówię, no w zależności od tego jaki ktoś ma plan do, do użycia też dzikiej karty, bo być może ktoś już się przygotował pod tą kolejkę i tak sobie ustawił dziką kartę, że teraz ma to przygotowane, bo więc wówczas taka ławka punktuje, również może zagrać fajnie.
0: Dzięki, to jest takie pytanie, które zadałem, bo dotyczy bezpośrednio mnie. Ja jeszcze nic nie użyłem i prawdopodobnie też po tym co teraz powiedziałeś chyba zacznę kombinować pod któryś z chipów. Ale to jest takie pytanie, które mogłem zadać spokojnie na naszym Twitterze albo na Facebooku w cyklu Zapytaj Skauta i do tej części dzisiejszego odcinka właśnie przejdźmy. Igor, dawaj, co na dzisiaj nam przygotowałeś, o co pytają nasi słuchacze i użytkownicy?
2: No właśnie, pytań jest dużo, zwłaszcza od podwójną kolejkę, także, także bardzo dziękujemy i bardzo się z tego powodu cieszymy. E, na część z nich postaramy się odpowiedzieć właśnie e, teraz, na, a, a na pozostałą partię pytań odpowiemy hmm, na Twitterze. Także, także cały czas zapraszamy do, do zadawania pytań, bo, bo wątpliwości jest sporo. A a odpowiedzi jeszcze więcej, jak się, jak się postaramy. Także zapytam się, może Mariusza jeszcze raz, skoro już, skoro już ten wątek poruszył. Lidia pyta na Twitterze, czy to jest dobra kolejka na użycie kapitanów dwóch. To już odpowiedziałaś pośrednio, ale czy najlepszą opcją jest Jozue i Iwi?
3: Moim zdaniem to jest jedna z najciekawszych opcji, znaczy co do użycia Kapitanów dwóch wydaje mi się, że po prostu może nie być lepszej okazji w, w tej rundzie już, mówiąc wprost, więc tutaj odpowiedź jest zdecydowanie pozytywna. Co do tych konkretnych wyborów, przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz myślałem o, o tym cipie również pod kątem swojej drużyny, to to była pierwsza dwójka, która przyszła mi do głowy, właśnie Jozue i Eevee. oceniam te opcje jako naprawdę bardzo rozsądne, obie... Za, za tymi wyborami stoją liczby, za tymi wyborami stoi forma indywidualna, bo już drużynowej nie, nie chciałbym tutaj, zwłaszcza w przypadku Jozue, poruszać. To jest trochę ciężki temat, jak już tutaj wspomniano. Także tak, to na pewno jest jedna z ciekawszych opcji. Oczywiście y, może być też opcja, jeżeli ktoś, zwłaszcza dla osób goniących i, i jednocześnie ufających, że te ostatnie wyniki Legii przełożą się w końcu na być może nieco większe zdobycze bramkowe, chociażby pekarta, albo na wykorzystanie jednego ze świetnych dośrodkowań żozułe przez wieteskę. Można rozważyć moim zdaniem również wzięcie kapitanów dwóch z drużyny Legii, chociaż wiem, że tutaj teraz Krzysiek prawie z wrażenia spadł z krzesła, więc może mnie za chwilę skontruje, ale jako opcja, zwłaszcza dla tych osób, które muszą gdzieś tam podgonić w swoich ligach, albo szukają jakichś punktów, to, to może być też ciekawe rozwiązanie.
2: Jasne. I jest też pytanie od Stoiczkowa, a że od Stoiczkowa to, to zapytam się Krzyśka, którego Stoiczków był ulubionym piłkarzem. Pytanie brzmi, czy branie obrońcy z Termaliki na tę podwójną kolejkę ma sens i czy warto rozważyć taką opcję wymieniając obrońcę pogoni właśnie, żeby kupić któregoś z defensorów z niezieczy?
4: Przede wszystkim kłaniam się nisko stoiczkowo, bo rzeczywiście ksywa, ksywa doskonała, tu już kilka razy mieliśmy okazję o tym, o tym porozmawiać, więc serdecznie pozdrawiam. Więc no to jest, trzeba się zastanowić, i to jest pewnie pytanie, tak naprawdę, czy pogoń zachowa czyste konto. Jeżeli pogoń zachowa czyste konto, to, to atrakcyjność obrońcy Brugbetu prawdopodobnie spada, bo, bo u nich te szanse są, są zdecydowanie mniejsze. Trafienie w takiego Bartkowskiego czy, czy Kostasa, to, 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 tego co zrobili w zeszłej kolejce, no pewnie będzie trudne, natomiast, natomiast to czyste konto z Krakowią chociaż pogoń te bramki do tej pory traciła, to, to wydaje mi się, że, że jest jak najbardziej realne, że, że to czyste to zachowają. Krakowia od dwóch meczów tej bramki nie strzeliła, ja wiem, że to wszystko się kiedyś kończy, że to się zmienia, natomiast no coś w tej Krakowie nie funkcjonuje tak dobrze, kilkukrotnie się cieszyliśmy, że tam Van Amersford gra na, na dziewiące, ale, ale już słyszałem i czytałem opinię, że może lepiej, żeby on wrócił na dziesiątkę, bo bo na dziewiątce nie idzie mu najlepiej. E, do meritum. E, jeżeli pogoń zachowa czyste konto, ja bym został przy, przy obrońcy Pogoni. E, no i, i tu bardziej jest pytanie teraz do Ciebie. Czy, czy widzisz takiego obrońcę brukbetu, który który jest w stanie fajnie z tego przodu zapunktować. Tam jest problem z grzybkiem, prawda? Dobrze mówię? To, 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 to
2: tak, tak grzybek wypada prawdopodobnie na oba te mecze oraz no przewodziciela, także, także on faktycznie wypada. No i jest jeszcze Hybsh, który wykonuje stoje fragmenty gry i, tak. i ma najpewniejszy być może skład z Termaliki, ale ogólnie zgadzam się z tobą, że, że tutaj ryzyko jest, jest spore, zwłaszcza, że te mecze Termaliki wcale takie łatwe nie są w tej podwójnej kolejce.
4: Dokładnie, a tu dochodzi jeszcze ten problem, przepraszam, skończę to, co powiedział Mario, że później z tych zawodników trzeba będzie wyjść, więc, więc to wszystko trzeba sobie po prostu przekalkulować, zrobić tabelkę za i przeciw. Ja bym został chyba jednak przy Obrońcy Pogoni. Dziękuję serdecznie.
2: Marcinie, wspominałeś, że masz Podolskiego w swoim składzie. Pytanie zadaje fan Lecha, czyli KKS Mistrz pyta czy na kilka najbliższych kolejek lepszą opcją jest Podolski czy pomocnik
1: Pogoni? W moim przekonaniu na ten moment Podolski Podolski jest takim gwarantem praktycznie zawsze tak naprawdę liczby natomiast w Pogoni trudno mi poza Biczacianem wskazać zawodnika który mógłby punktować może Kowalczyk jeszcze w linii pomocy Natomiast w moim przekonaniu jest zdecydowanie opcja, opcja Podolski na najbliższe Okej, okay, okej. Okay. A gdybyś miał
2: do wyboru Podolski lub Szysz, to na którego byś postawił? Bo takie pytanie zadał nam
1: Zbigniew. Cały czas Podolski jednak. Wydawało mi się, że Szysz na początku tej rundy wyglądał super dobrze, natomiast w ostatnim meczu jakoś nie przemawiał do mnie szczerze powiem. A Podolski wydaje się, wydaje się że, że jest w bardzo dobrej formie, jest pewniakiem do pierwszego składu i też po odejściu Jimeneza wydaje się, że on gra już takie pierwsze skrzypce naprawdę, a wręcz czasami można powiedzieć, że z Nowakiem grają po prostu duet, który, który jest rzadko spotykany u nas w lidze i, i wyglądają naprawdę dobrze obaj.
4: Tu warto jeszcze Jasne. pamiętać o tym, że tak naprawdę w, na ten moment nie jesteśmy w stanie z całym przekonaniem złożyć pomocy pogoni. Patrząc na to, co, co ostatnio Kosta wymyślił, wraca Grosicki, zgoda, natomiast jak, jak, jak reszta tego składu się... Do tej pory niesadzalny Kowalczyk nagle, nagle nie grał, Bicza Chcian też od pierwszej minuty wcale nie przekonywał, tak jak, tak jak w roli Jokera, więc przychylam się. I jestem z Marcinem.
2: Tak, no te, te rotacje w pogoni to, to naprawdę trochę nam krwi psuje, że tak powiem, i, i to, 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 to martwi. Zresztą martwi się też Football Info na, na Twitterze pytając o to, co zrobić z Zachowiciem. I tutaj odpowiedź może być tak naprawdę podobna Ostatnia zachowić nie wyszedł w pierwszym składzie i nie wszedł nawet z ławki mimo, że Parzyszek grał raczej kiepsko i nie mam przekonania, że Parzyszek zostanie w pierwszym składzie biorąc pod uwagę, że mam wrażenie, że większość albo wszyscy nawet zmiennicy pogoni w tym meczu z Radomiakiem wykorzystali swoją szansę w jakiś sposób a Parzyszek tak naprawdę złapał kartkę i, i niewiele nam pokazał no ale sam fakt, że, że wyszedł w pierwszym składzie, że zagrał tam 77 minut, jeśli się nie mylę, i że zachowić nie wszedł nawet z ławki, a w poprzednim meczu zszedł już w przerwie, o czymś świadczy i świadczy raczej negatywnie, więc, więc prawdopodobnie bym się wycofał, bo, bo tu ani punktów nie było w ostatnich kolejkach, ani, ani minut nawet, jak, jak widzimy. I ostatnie pytanie, tym razem z Facebooka, pyta Maciek Rychlik, kto na kapitana, obrońca Legii czy Peckhardt? I skoro Maciek pyta, to do Maćka pytanie.
0: Hmm, mój szanowny imienniku, chyba Peckhardt, tak powiem, też niektórzy z tych rzeczywiście, obrona, obrona Legii przed tą kolejką może kusić, ale pamiętajmy też, że jeden i drugi rywal, czyli Górnik Łęczna i Termalika, no też są w bardzo trudnej sytuacji i każdy punkt tutaj będzie na wagę złota, a co za tym idzie, każdy gol może być na wagę złota więc z tymi drużynami szczerze mówiąc wbrew pozorom ja bym się nie spodziewał polegi czystych kąt, może rzeczywiście obrońcy, którzy są w stanie dać nam coś z przodu to mogą zrekompensować powiem pechart, ale też chciałem wspomnieć, że to nie jest na razie zupełnie i absolutnie edycja runda napastników mamy oczywiście Isaka tuż za Kamińskim w klasyfikacji punktowej na wiosnę, ale w pierwszej dwudziestce nie ma żadnego innego napastnika w fantasy, co jest dosyć zadziwiające. Przynajmniej dla mnie było jak to dzisiaj odkryłem. Następny jest dopiero Krawczyk z Górnika gdzieś tam na dwudziestym którymś miejscu, no ale ten Peckhardt u mnie w składzie też się pojawi nie wiem, czy dam mu kapitana, prawdopodobnie nie, ale chyba jeśli mam komuś ufać w, w tej podwójnej kolejce, jeśli chodzi o Legię, to bardziej zaufam Pekhartowi i ewentualnie pomocnikom niż obrońcom. To tak ode
2: mnie. Super, bardzo dziękujemy i, i dziękujemy wszystkim pytającym. Przepraszamy tych, którym nie odpowiedzieliśmy na antenie, ale obiecujemy spróbować przynajmniej na wszystkie pytania odpowiedzieć na Twitterze także i na Facebooku, także, także czekamy i, i już nie możemy się doczekać odpowiadania wieczornego.
0: A teraz czas na niespodziankę i pewną nowość w naszym podcaście. W tygodniu miałem przyjemność porozmawiać przez chwilę ze znanym wszystkim Krzysztofem Marciniakiem z Kanal Plus Sport. Porozmawialiśmy o jego najlepszym sezonie w życiu, o gorszej formie w bieżących rozgrywkach, a także ogólnie o polskiej scenie fantazy. zapraszam serdecznie pierwszy gość specjalny oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasy i witam serdecznie w oficjalnym podcaście Lotto Fantazy Ekstraklasy Krzysztofa Marciniaka z Kanal Plus Sport postać doskonale znaną wszystkim na pewno i trenerom i kibicom Ekstraklasy, postać związaną z naszą ligą już od pewnie, poprawnie Krzysiek, jeśli się mylę, ale pewnie ponad 10 lat. No i witam Cię serdecznie jako pierwszego naszego gościa
5: w historii podcastu. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak wydaje mi się, że bliżej 15 lat jestem związany z ekstraklasą, poza tym się chyba wszystko zgadza.
0: Okej, okay, no to tym bardziej to doświadczenie procentuje w w Ekstraklasie, a na pewno zaprocentowało Ci w poprzednim sezonu przy okazji spóźnione wielkie gratulacje, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2020-21. Jak to zrobiłeś? Co się złożyło na ten sukces?
5: Zawsze składową sukcesu jest po prostu suma dobrych decyzji, a ja tych kilka decyzji miałem wówczas, przypomina mi się zwłaszcza taka jedna, kiedy Legia Warszawa grała z Wisłą Płock i wtedy na kapitanie postawiłem na Mladenowicza. on, jeśli mnie pamięć nie myli, dwa gole i asystę, więc, więc tych punktów było bardzo, bardzo dużo i, i to pozwoliło mi się gdzieś przesunąć do, do takiej czołówki całej ligi, w związku z czym później już trzeba było po prostu podejmować jeszcze ileś takich dobrych decyzji, trzeba było trochę trafiać z kapitanami, akurat w ubiegłym roku wiosną się się to udawało, więc ostatecznie udało się skończyć ligę na, na trzecim miejscu w tej klasyfikacji sezonu. No, duże osiągnięcie, ale też duże wyzwanie, żeby choćby zbliżyć się do tak dobrego wyniku w następnych rozgrywkach.
0: No właśnie, najtrudniej jest utrzymać się na szczycie. No i jak rozumiem, w obecnym sezonie nie idzie to tak, tak jakbyś sobie wymarzył.
5: To w tym sezonie jest zdecydowanie więcej tych złych decyzji. Poza tym musimy pamiętać, że Ekstra klasa ma w sobie pewną dozę nieprzewidywalności, ma czasami, możemy powiedzieć, że pewną dozę przypadkowości, bo to też e, pamiętamy o sytuacjach związanych z COVID-em, kiedy zawodnik wypada, a ty o tym nie wiesz w momencie ustalania składu. E, no i wiele zależy od tego, kogo masz na przykład na wicekapitanie, jeśli, jeśli to był twój gracz, na którego mocno stawiałeś. Taka sytuacja choćby z, z Amaralem miała miejsce. W związku z tym można powiedzieć prosto. No w tym roku po prostu podejmuje więcej złych decyzji, ale jeszcze trochę czasu zostało, żeby straty nadrobić i taką mam nadzieję na drugą część sezonu.
0: A no właśnie do końca 10 kolejek i za nami 5 kolejek tej edycji wiosennej. Na kim obecnie opiera się Twój skład i jak Ci się udało w ostatniej kolejce zapunktować? Bo tutaj jeśli chodzi o całą grę, no to na szczycie mamy Kamińskiego, Wdowiaka, Iszaka, Tudora, Nowaka więc też pół na pół w sumie też Polacy z obcokrajowcami nam punktują. Na szczycie jest oczywiście Jakub Kamiński. Masz któregoś z tych najlepiej punktujących?
5: No właśnie Jakuba Kamińskiego miałem prawie całą poprzednią rundę, a, a w tym roku trochę inaczej ten skład sobie zbilansowałem i na niego mi pieniędzy nie starczyło, więc mam Amarala, miałem Isaka, natomiast Isaka w pewnym momencie przehandlowałem. Mam, mam Kondziora, w którego wierzę. Mam Durmusza, który, który też jest taką ważną postacią dla Lechii Gdańska, ja też opieram się trochę i na wrażeniu wizualnym, jak dany piłkarz wpływa na ofensywę czy defensywę swojego zespołu, ale też na terminarzu, bo sobie tak staram się przewidywać na kilka ruchów do przodu, jak dana drużyna, jej się układa kalendarz, czy gra częściej u siebie, czy na wyjeździe, jakiego rodzaju ma przeciwników, no i Między innymi dlatego kilku zawodników się w moim składzie znalazło. Nieporozumieniem był transfer Kakabadze, ale trochę za, za mocno optymistycznie poszedłem w Krakowie, biorąc pod uwagę ich pierwsze kolejki. No i w ataku mam postawiłem na Wilczka, Pekharta i Angielskiego. Więc tutaj liczę na Angielskiego jako tego głównego egzekutora w Radomiaku. Pekhart to też konsekwencja tego, że, że Legia za chwilę gra jakby dwa mecze w jednej kolejce. Ma podwójny, podwójny game week jak to się mówi. I, I mam też Wilczka, po prostu uważam, że snajper, co się zowie, ale, ale tutaj będę podmieniał też na Isaka w momencie, kiedy ten terminarz się stanie lepszy dla, dla Lecha.
0: To tutaj się ładnie zgadzamy, bo ja miałem okazję tydzień temu wygłosić w naszym podcaście może nie ode do Wilczka, ale pochwałę Wilczka jako właśnie długoterminowego takiego zakupu faceta, który umie strzelać gole. O, o angielskim też trochę gadaliśmy, więc twoja linia ataku jest bardzo zbliżona do, do mojej czy tutaj naszej, jak gadaliśmy z chłopakami z Fantastycznego Skauta. Przed nami, tak jak wspominałeś, podwójna kolejka, wprawdzie tylko dla dwóch klubów, bo odrabiamy jedyny zaległy mecz z jesieni. Legia z Brookbetem zagrają we wtorek, 15 marca. No i w ogóle ten weekend się zapowiada bardzo ciekawie właśnie w tych bezpośrednich starciach na dole tabeli za 6 punktów, bo będzie i z Górnikiem łączna zagra Legia i właśnie z Brookbetem, do tego jeszcze Zagłębie też z Brookbetem się zmierzy, jeśli, jeśli mnie tutaj na sekundę pamięć nie zawiodła. Rozumiem, że inwestujesz w Legionistów.
5: Tak, no uważam, że na tę, na tę kolejkę trzeba mieć przynajmniej dwóch, a może i trzech zawodników z Legii. To kwestia też wyboru, na kogo postawimy. Na pewno wszyscy marzymy, wszyscy, wszyscy marzymy gracze, fantazy, którzy w poprzednim roku korzystali, czerpali z punktów Mladenowicza, żeby on wrócił do takiej formy, ale wielu zawodników, wielu graczy fantazy się na tym przejechało, bo, bo jednak nie przewoził specjalnie wielu punktów Mladenowicza. Chyba Ciekawą opcją jest Wieteska, który ma duży potencjał przy stałych fragmentach gry. Jeśli chodzi o drugą linię, no to wiadomo, Jozue, być może Wszołek. Tutaj też widzimy, że, że jak ma miejsce w składzie, też gra na takiej pozycji bliżej środka boiska. Być, potencjalnie ma więcej szans do zdobycia gola. Jozue, no to praktycznie każda dobra akcja Legii przechodzi przez niego, no i, i Pekhart jako ten snajper z potencjałem trochę ukrytym w tym sezonie, ale też trzeba być może korzystać z zawodników Brookbetu, no bo nikt nie powiedział, że, że Legia te spotkania wygra, więc myślę, że tutaj warto pomyśleć o, o piłkarzach, którzy mogą z Brookbetu przywieźć punkty, czy, czy meszanowić może, może któryś z obrońców, a może, a może Wlazło?
0: No, Wlazło był takim chyba najpopularniejszym do tej pory w tym sezonie wyborem właśnie z Brookbetu, ale ten stanowić też chyba byłby taki drugi na liście pod kątem właśnie punktów fantazy. Co do Legii jeszcze, no gdybyś wziął Żosłę do składu, miałbyś wtedy u siebie dwóch najlepszych asystentów ligi, więc taki duet Kondor Żosłę raczej. No, pachnie punktami, zwłaszcza jeśli jeden z nich Ale Wydaje mi się, że jeśli wezmę,
5: jeśli wezmę żozuę, to trzeba będzie chyba będzie raz zrezygnować, bo po prostu nie wystarczy pieniędzy. Budżet
0: jest nieugięty niestety, to rzeczywiście jest zawsze problem i pewnie zabraknie 0,1, jak zawsze miliona. Trudne wybory. Powiedzmy jeszcze, nie będziemy przychodzić całej tutaj kolejki, bo z chłopakami w dzisiejszym odcinku gwarantuję, że bardzo to solidnie przeanalizujemy. A powiedz właśnie, kapitana też będziesz szukał w legi, czy może jakiś taki mniej oczywisty wybór, żeby zrobić trochę różnicę kogoś, kto w tym pojedynczym swoim meczu może dobrze zapunktować?
5: Na pewno taką opcją jest Ivi Lopez, który grał siebie z, ze stalą Mielec. Myślę, że, że to jest kusząca opcja. Trzeba też patrzeć na takich zawodników, którzy są w formie i niezależnie od terminarza mogą zagrać, więc myślę, że tutaj Nowak Podolski z Górnika Zabrze to też są ciekawe wybory, jeśli ktoś ma ich w swoim składzie, no ale myślę, że gro menedżerów wybierze jednak zawodnika legi Podejrzewam, że będą to właśnie albo Jozue, albo Pekhart albo jakaś różnica w postaci na przykład ofensywnie grającego obrońcy.
0: Zobaczymy jak to będzie. Potencjał na punkty jest bardzo ładny, czego tobie i wszystkim też trenerom oczywiście życzymy. Powiedz mi, jeszcze tak na koniec, tutaj oczywiście masz okazję być pierwszym naszym takim gościem ekstraklasy i fantastycznego scouta w naszym podcaście. Też sporo się zmieniło niedawno pod względem, nie wiem, nawet szaty graficznej, fantazy, różne nowe elementy jak klot to asysta, dużo się dzieje. Jak oceniasz, pracując blisko tej piłki, też znając oczywiście zagraniczne fantazy itd. Jak oceniasz tę scenę, która nam rośnie w Polsce wokół lotto fantasy Ekstraklasy?
5: Cieszę się, że w ostatnich miesiącach, może nawet latach, dużo się zmieniło na lepsze. Mam na myśli i liczbę graczy, i też liczbę dostępnych informacji, samą promocję gry w fantasy, do czego się przyczyniły różnorodne działania. Myślę, że coraz bardziej ta gra jest już zakorzeniona wśród kibiców piłkarskich. W tym momencie mamy, mamy jakieś 50-60 tysięcy graczy w tej rundzie. Oczywiście część z tych kont jest nieaktywna, bądź wykazuje znikomą aktywność, więc jesteśmy jeszcze daleko, daleko w tyle za, za hege hegemonami, jeśli chodzi o ligi fantazy, czy fantazy Premier League, czy, czy też ligi mistrzów, czy innych lig. Natomiast no myślę, że im więcej takich audycji, im więcej takich blogów i takiej pracy, jaką wykonuje choćby fantastyczny scout, czy, czy Benji, Fechu popularny, który, który kibic z Pogoni Szczecin, który regularnie okay. organizuje ligi i bardzo dużo pisze o, o Fantazy Premier League, dostarcza wielu ciekawych informacji, no to na pewno, na pewno jest potencjał, żeby ta liczba urosła do nie wiem, 100 tysięcy, może, może więcej, bo, bo na pewno tyle osób się naszą ligą interesuje, regularnie czyta, ma jakąś wiedzę, więc fajnie byłoby zmierzyć się z kumplami i, i z innymi ludźmi, żeby zobaczyć, czy, czy się na tej widze znasz lepiej, czy, czy gorzej. Dzięki i tego właśnie
0: życzymy właściwie wszystkim, żeby pokonać kumpli, bo w tym jest yy, uważamy mocno za cały sens yy, zawarty, to jest ta rywalizacja, gdzie możesz bezpośrednio się zmierzyć. Yy, a jeszcze tak tylko dałem, że w sumie bardzo ładnie yy, strzeliłeś, czy trafiłeś, bo mamy blisko tam 100 tysięcy zarejestrowanych kont, a właśnie Około 50 czy 60 tysięcy jest aktywnych i grających regularnie, więc ta liczba rzeczywiście rośnie. Tego sobie też życzymy. Dzięki wielkie za rozmowę, dzięki za grę i, i, i uczestnictwo. Życzę, żebyś pobił swój rekord trzeciego miejsca, chociaż to nie będzie łatwe, na pewno nie w tym sezonie. No i cóż, no i zielonych
5: strzałek. Dzięki serdecznej też wszystkim słuchającym, także Tobie, zielonych strzałek na najbliższe kolej.
0: Dzięki wielkie, to był Krzysiek Marciniak z Kanal Plus Sport, a my wracamy do naszego odcinka z fantastycznym scoutem. Przejdźmy do y, kilku, może meczów, czy nazwisk, czy drużyn, o których mniej do tej pory wspominaliśmy, a które mogą. Być ciekawe, w 25. kolejce. Zanim wywołam Krzysztofa do odpowiedzi, żeby nam coś tutaj powiedział o tym niepokonanym wciąż w tym roku rakowie, szybki przegląd: kogo nie zobaczymy w tej kolejce z powodu kartek? Została odwołana kara Papa Nikolału, więc jego jednak możemy zobaczyć. Przy okazji, przed tym meczem odbierze swoją nagrodę numer miesiąca lotto za gola w, 14, w 13 sekundzie meczu, a i potem mam nadzieję dostarczy nam mnóstwo punktów a za to nie zobaczymy za kartki Biedrzyckiego z Brukbetu Lusiusza z Krakowi, Gola z Górnika Łęczna, Nasticia z Jagiellonii i Tiru zlecha Lecha Poznań Kwekwę z Kiriego z Lechii Gdańsk Kubickiego z Legii Nawrockiego w Radomiaku nie zagra Mento w Rakowie Petraszek to troszeczkę może zaboleć niektórych. A w Wiśle Płock, tak jak wspominał chyba Mariusz, jeśli dobrze pamiętam, Rzeźniczak i Sekulski. Zobaczmy, co jeszcze przed nami, jeśli chodzi o mecze. To jak mówiłem, Raków nie przegrał jeszcze w tym roku, jako jedyny. Spokojnie można powiedzieć, ekipa Papszuna robi swoje. Z kolei sam Papszun został wybrany trenerem lutego w Ekstraklasie, więc tutaj kolejny... Indywidualny, indywidualne wyróżnienie. No i Raków gra dopiero w poniedziałek ze stalą Mielec, czyli będzie wiedział, co zrobili bezpośredni rywale na podium. Krzysztof Iwi wrócił i punktuje, a poza nim kogo jeszcze byś nam polecał na tą kolejkę z Rakowa?
4: Iwi wrócił i punktuje, i rzeczywiście nie mieć dwóch, trzech piłkarzy z Rakowa to, to duży problem. Wiesz co, no, żeby nie przedłużać i uderzać w konkretne nazwiska to po pierwsze brakuje bardzo tutaj, zabraknie Petraszka, bo, bo to jest bardzo ciekawy wybór, ale tak naprawdę bardzo dobrze prezentuje się też Arsenicz. On czasem łapie kartki, ale, ale te punkty swoje zbiera, Raków zbiera czyste konta, więc czy, czy Kowacewicz tak naprawdę na bramce, no to, to mie mieć kogoś z defensywy Rakowa warto. A z przodu, no tu się zawsze pojawia pewien problem, bo tych slotów na pomocników nie mamy nieograniczonej ilości, więc na pierwszy plan wysuwa się cały czas Mateusz Wdowiak, który regularnie zbiera punkty, ma ich w tej chwili chyba 28. Ta cena nie jest makabryczna, 21 Natomiast ja z Mateuszem... Inaczej, on, on cały czas gra i te punkty robi, więc w ogóle nie powinienem już nic mówić. Natomiast z nim jest taki kłopot, że jak trener Patrz będzie miał potrzebę załatać jakąś dziurę, to przesunie tam Mateusza Wdowiaka, bo Mateusz dowiak może zagrać na wahadle, gdyby był kłopot. Więc tu zawsze gdzieś takie ryzyko z tyłu głowy e, się pojawia. Natomiast, boże, robi swoje i, i tego, się, tego się trzymajmy. Cały czas nie jestem przekonany do, do linii napadu, e, no bo z sam wiem, jak jest. dochodzić do sytuacji, jest duży, silny, a z jakiegoś powodu bramki, bramki nie padają. E, ja sam mam w tej chwili Arsenicza i Lopeza, mam też Kowacewicza, ale wystraszyłem się na przykład spotkania z Lechem e, i dlatego moja ławka zrobiła bardzo dużo punktów, ponieważ Ersenich i Lopez tam, tam przezimowali, czego bardzo dzisiaj żałuję, wstydzę się i namawiam wszystkich, żeby takich błędów nie popełniali.
3: Ja od siebie tutaj jeszcze dodam tylko, że z tym Arseniczem jest taki problem, że on jest na trzech kartkach, więc jest tak, też tak. jedną kartką od zawieszenia. Więc gdyby ktoś tam się decydował na jakąś opcję z defensywy, rakowa teraz dodatkowo jakby na tę kolejkę, ale jednocześnie z takim planem, żeby jednak tę opcję przetrzymać, bo raków ma nie najgorszy terminarz, mówiąc szczerze, również później. No to wydaje się, że być może teraz nie niewulis jest najciekawszą opcją, który znowuż wrócił, jest kapitanem, tak? Pod nieobecność Petraszka pewne miejsce w składzie i wydaje się, że. Ten Niewulis powinien chyba tam zostać, więc jeżeli ktoś chciałby podwajać na przykład defensywę Rakowa bo Makowaczewicza, to Niewulis wydaje się być ciekawym wyborem.
0: Bezpośredni rywale Rakowa zagrają obaj w Krakowie, ciekawe. Pogoń na wyjeździe z Krakowią, Lech na wyjeździe z Wisłą. Odnośnie Lecha, Marcin, czy coś... Rozmawialiśmy po meczu z Lechią i się zastanawiali, czy to będzie wpadka, czy to będzie jakiś zaczątek większej rysy, potem była super odpowiedź w Szczecinie, a teraz kolejna porażka, znowu 0-1, tym razem u siebie. Zaczynasz się coś martwić o Lecha, czy, czy raczej nie?
1: Mecz z Rakowem w moim przekonaniu był takim wyjątkowo zamkniętym meczem, gdzie, gdzie tak naprawdę Raków miał chyba jedną sytuację, Lech miał dwie, może nie jakieś stuprocentowe, natomiast mecz był w moim przekonaniu bardzo zamknięty. Wydaje mi się, że w w kontekście meczu z Wisłą Kraków, raczej bym <tryk> obstawiał opcję, że Lech Poznań będzie po prostu mocno zdenerwowany tym, tym poprzednim meczem z Rakowem, i raczej, raczej dla mnie no, trzech piłkarzy z Poznania w ciemno. Natomiast należy się troszkę chyba zastanowić nad tym, czy Amaral nie straci podstawowej jedenastki. bo wydaje się, że taką opcją 1 do 1 jest Ramirez, który za każdym razem, jak wchodzi, to wygląda, wygląda dobrze. I, i, I tutaj postawiłem duży znak zapytania, natomiast w, jeśli chodzi o przód, no to, no to byłbym zdziwiony, gdyby w tym meczu Iszak czy, czy Kamiński nie zapunktowali. Więc, więc raczej bym obstawiał, że trzech, trzech zawodników z Lecha, tylko pytanie, duży znak zapytania przy, przy Amaralu.
0: W tej kolejce mamy też dwa debiuty trenerskie o Wiśle Płoc trochę mówiliśmy, tam Paweł Stano y, przejmuje po Bartoszku. Y, on jest powiedzmy większą dla nas, może nie niewiadomą jako trener na poziomie Ekstraklasy, ale za to w Śląsku Wrocław też doszło do zmiany i wraca Piotr Tworek, którego oczywiście y, znamy i dobrze pamiętamy, jeszcze niedawno trener y, Warty Poznań. Y, Igor, ta zamiana teraz, w tym momencie, Magiera na Tworka sprawia, że jakoś będziesz patrzył na finiszu cieplej na zawodników Śląska pod względem fantazy, znając styl trenera?
2: E, nie, a przynajmniej na razie nie, bo no, tam jest mimo wszystko dość szeroka kadra i, i to... To o tym świadczą już te rotacje trenera Magiery, kiedy, kiedy potrafiliśmy raz trafić 10 czy 11, a, a za tydzień 5. Nie wiem, czy trener tworek będzie tak samo rodował. Być może nie, no ale, ale nawet ciężko mi wytypować skład, jakim wyjdą w najbliższym spotkaniu. A co dopiero, kto miałby tam punktować, jeśli się odblokują i, i zauważę, że że w najbliższych kilku kolejkach wygląda to dobrze no to nie wykluczam, że jakieś opcje tam się znowu pojawią ale no na ten moment ich, ich nie widzę więc, więc nie, na razie dziękuję i jeśli się nie mylę to terminasz też nie jest łatwy więc, więc tym bardziej nie będę się pakował
0: okay, Ale aż tak, że stawiasz na radomiaka w tej kolejce? Tak, szczerze mówiąc tak chociaż oczywiście
2: rozumiem, że nowa miotła mogłaby tutaj w Śląsku coś, coś pozmieniać Trener jest z drużyną od środy, czyli od, od wczoraj, także, także no nie ma zbyt, zbyt wiele czasu, żeby, żeby coś tam pozmieniać, no, ale oczywiście rozumiem, że, że tutaj emocje mogą sprawić, że, że gra śląska będzie wyglądała inaczej. Ale też mam takie przeczucie, może błędne, i, i to, to w sumie argumentacja jest, jest chyba średnia, ale że Radom, jak po takiej wysokiej z Pogonią e, na tym śląsku, właśnie będzie się chciał troszkę odbić. No, generalnie nie jestem zbyt chętny, żeby stawiać na, na którąkolwiek z tych drużyn, bo, bo jest zbyt wiele znaków zapytania. Przede wszystkim co do ich aktualnej formy. Nie wiem jak ich... będzie ze
4: Śląskiem, natomiast tu warto pamiętać, że Radomek może będzie chciał się e, sobie odbić tamtą porażkę, natomiast pytanie, czy, czy ma kim e, i czy stara miotła jest w stanie ich nimi wstrząsnąć, bo zabraknie Felipe, który dopiero co wrócił, a, a teraz znowu wypada za kartki. Luisa jest elektryczny, Sele jest elektryczny w środku, a, a ktoś tym środkiem musi zawiadywać i... A, a ten zespół jest tak naprawdę bardzo ograniczony kadrowo, tam nie ma, nie ma specjalnie możliwości jakichś ruchów, więc, więc... Problemem Radomiaka jest sam Radomiak, a, a co, co zrobi Tworek, no, szczerze mówiąc też nie wiem, też jestem bardzo ciekawy, natomiast... Brakuje mi wyobraźni, żeby, żeby zobaczyć tutaj piękne zwycięstwo w debiucie. Bardzo skądinąd miłego trenera.
0: No to tutaj życzymy wszystkim y, trenerom też fantazję, żeby nie byli własnym największym problemem i sobie y, sami nie utrudniali tutaj wysokich punktacji. Panowie, czas przejść do długo wyczekiwanej części dzisiejszego odcinka, którą chyba musimy nazwać klątwy podcastu, ponieważ generalnie zawodnicy, których polecamy jako naszych pewniaków do składu lub kapitanów punktują, mówiąc delikatnie, umiarkowanie. No i cóż, spróbujmy, spróbujmy znowu kogoś obłożyć klątwą, albo może właśnie uda się wręcz przeciwnie. Trzech pewniaków do składu i najchętniej jeszcze informacja od Was, kogo bierzecie do siebie na kapitana. Zaczynamy od Mariusza.
3: No to zabiorę Wam wszystkie najciekawsze opcje i później będziecie tylko powtarzać. Bo trzech pewniaków do składu to Iwi, Jozue i Peckhardt. Może z tym ostatnim się nie wszyscy zgodzicie, ale z, dwiema, z dwoma pierwszymi pewnie już tak. I ja z tej trójki, przyznam szczerze, od razu prawdopodobnie wybiorę swoją dwójkę kapitanów dwóch. Nie będę tego nawet specjalnie ukrywał.
0: Odważne deklaracje, to lubimy. Marcin, masz szansę jako drugi?
1: No U mnie na pewno w trójce Ishak, Peckhardt i Iwi. No i na kapitanie prawdopodobnie, prawdopodobnie mimo podwójnej kolejki, będzie, będzie Ishak.
0: Czyli bez, bez bonusa, bez tego chip'a, tak zwanego w, w tej kolejce. Igor, jak u ciebie?
2: Będzie prawdopodobnie chip, także także o to się nie martwcie natomiast no tak, no będzie to Ivi, będzie to Jozue mówię, mówię o całej mojej trójce w tej trójce największych pewniaczków na tę kolejkę ode mnie nie będzie pekharta ale do jego i Jozue dorzucę Kamińskiego i, i mam elegancko z, z trzech drużyn, trzech zawodników
0: podoba mi się tutaj każdy prawie Niby takie samo, ale trochę inne podejście. Krzysztof, dam tobie jeszcze pierwszeństwo, sobie zostawię na koniec, bo jestem ciekaw, czy ktoś wymieni zawodnika, którego ja chcę wymienić. Dla
4: was no, to. Raczej, raczej nie będę ja, ja robię kopiuj i wklej tak naprawdę, no bo Iwi, Jozue, no w ogóle nie ma dyskusji i rzeczywiście granie tutaj chipsami typu, typu dwóch kapitanów, kapitanów dwóch, no, no wydaje się bardzo, bardzo logiczne. Nie mam przekonania do Peckharta. Natomiast no, no albo to będzie Peckhart albo Wieteska, bo mimo, że narzekam trochę na tę podwójną kolejkę, to, to po prostu przestraszę się, że, że chłopaki mi odjadą jeszcze bardziej, więc, więc pewnie tak, tak to się właśnie skończy, że któregoś z nich wybiorę.
0: Okej, okay, no to rzeczywiście udało mi się, można być ostatnim i nadal powiedzieć nowe nazwisko. Ja się podpisuję pod Peckhartem, też trochę po tym, co dzisiaj rozmawialiśmy Kolega Maciek z Facebooka mnie naprowadził na ten trop. A poza tym dorzucam Podolskiego, w którego wierzę, bo jak on łapie luz i łapie właśnie to, o czym mówił Marcin, to nie zdziwię się, jak wpakuje dublet i dołoży asystę w meczu z Wartą. No i kto? Oczywiście wlazło rzuty karne, dwa mecze. Myślę, że Brukbeck co najmniej 3 czy 4 rzuty karne w tych meczach będzie miał i z tym optymistycznym nastawieniem będę wchodził w tą kolejkę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Fajnie było się znowu spotkać, pogadać. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na nasze strony, czyli fantazy fantasy.ekstraklasa.org i na stronę Fantastycznego skauta, gdzie znajdziecie wszystkie zapowiedzi, podsumowania, przewidywania, wszystko co tylko jest ważne, żeby dobrze się przygotować do kolejki, w lotto Fantazja Ekstraklasie. Jesteśmy oczywiście też na Twitterze i Facebooku, gdzie zapraszamy. A jeżeli słuchaliście na Spotify'u, to zapamiętajcie, żeby kliknąć sobie dzwoneczek, dostawać przypomnienia o kolejnych odcinkach, no i ocenić na pięć gwiazdek nasz podcast. Panowie, dziękuję serdecznie. Był z nami Marcin Pelc.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ekipa fantastycznego Skauta, czyli Krzysztof. Dzięki. Mariusz. Dziękuję. I Igor. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.